0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Самое время вновь обратиться к каким -таки нашим философским посиделкам. Продолжаем исследовать в таком легком возрождении историю отечественной да, русской философии. В общем, несколько тем уже остались позади. Сегодня своеобразное продолжение. И, скажу сразу, мне бы хотелось перейти к одному, наверное, из самых интересных периодов в истории отечественной философии, по поводу которой, об этом стоит, наверное, еще раз сказать, тоже есть некоторые размолвки. Некоторые полагают, что вообще такого явления, как русская философия, не существует, ну, или, по крайней мере, там не существует ее до 19 века. В общем, сегодня хотелось бы покопаться в некоторых историях, поговорить о том, что происходило с философской, смыслительной, смыслительной частью, смыслительными, с элементами что ли, отечества нашего, поговорить о философии московской Руси. И здесь уже Анатолий Владимирович Черняев, кандидат философских наук, заместитель директора Института философии Российской академии наук. Анатолий Владимирович, здравствуйте.
1: Да. Здравствуйте. Спасибо.
0: Здравствуйте. Да. Спасибо, что нашли на меня время. А можно чуть поближе к микрофону, чтобы вас было лучше слышно. Да. Uh, ну вот, Московская Русь. Вообще, я так себе думаю, что uh, мы, мы поговорили уже вообще об истоках, что там, как это формировалось, как uh, начинались у нас какие-то моменты. В России относительно философской мысли, и как-то завязано на, на всевозможные религиозные вопросы. И если говорить там, скажем, брать Киевскую Русь, то, конечно, это, в общем, период еще довольно серьезных заимствований, да, период э, такого своеобразного ученичества, что ли. А сегодня, ну вот, чтобы обозначить временные рамки, я правильно понимаю, что когда мы говорим о философских идеях в Московской Руси или в культуре Московской Руси, может быть, вот так даже будет сказать правильнее, мы э, говорим о времени, ну вот, что называется, конца татаро-монгольского ига, да, и вот все, что начинается после него, или идем немножко дальше, вглубь веков.
1: Действительно, татаро-монгольская Иго явилась таким существенным водоразделом в истории Руси, в истории русской культуры. И в частности, даже именно по этому критерию, до ига или после ига, делили русскую историю, скажем, представители классического евразиста. Это Николай Сергеевич Трубецкой, также Савицкий, Сувчинский... Николай Сергеевич Трубецкой, сын знаменитого философа Сергея Николаевича Трубецкого, блестящий лингвист, культуролог, русский, представитель молодого поколения русской эмиграции. Он особенно много писал на эту тему. У него целая серия публикаций. И там он как раз вот вел речь о том, что культура Московской Руси после татаро-монгольского ига, которая Появилась и в результате татаро-монгольского ига во многом в этом основа евразийской концепции представляет собой культуру совершенно иного типа, даже другую цивилизацию по сравнению с цивилизацией Киевской Руси. И именно вот это евразийство, взаимодействие европейского, русского и тюркского или Туранского, как э, писал Трубецкой Факторов, оно и породило вот особое такое мироощущение, особый образ жизни, э, все то, что легло в основу этого культурно-исторического типа, для которого характерно э, соединение с одной стороны э, православия, прежде всего, э, русского православия, э, особого типа религиозного мировоззрения, отличного от западноевропейского, от латинства прежде всего. Да? Евразийцы вели полемику с латинством, вели полемику с западничеством, с западническими элементами в русской культуре и апеллировали вот к этой православной первооснове. А во-вторых, это культура самих кочевников, татар-монгол, будем так говорить, хотя разные в исторической науке существуют термины для обозначения этого этноса. Э определенный этос, то есть этический э стержень, э образ жизни вот этих кочевников, э их сплоченность, прежде всего, их иерархичность, их подчиненность э э значит, идеи, идеи правительницы, или же причиненность вот определенной вертикали власти, как, если говорить современным таким политическим жаргоном, да, их такая вот непритязательность в быту, потому что кочевники, они вообще не, не обрастают имуществом, соответственно, там у них нет коррупции, нет множества пороков, которые присущи такому вот оседлому европейскому населению. И все это евразийцы считали преимуществом, и считали, что это воплотилось вот как раз в древнерусском типе культуры, который, с одной стороны, обладает православным, православной духовностью в этом его преимущество, и второе его преимущество в том, что он, вот в отличие от западноевропейской культуры, он таким является аскетичным, таким кочевническим типом культуры которая обеспечивает ей вот такую э, твердость, основу, твердую основу обеспечивает. И отсюда евразийцы выводили такой термин, как бытовое исповедничество. То есть они считали, что да, вот такой ввели один из оригинальных таких неологизмов, э, бытовое исповедничество, что, э, скажем так, вот э, мировоззрение, верование, э, э, религиозная идея московской руси, именно московской, здесь важно вот это вот различать, по сравнению с киевской воплотилась в образе жизни, в православном богослужении, в благочестии, то, что называется, то есть соблюдение постов, вот все вот эти религиозные церемонии, религиозные установления, которые сливались в их представлении, церковные, религиозные установления сливались с народными, бытовыми, это все образовывало такой единый стиль, который можно назвать бытовым исповедничеством. Вот. Ну и теперь уже, если отвлечься от евразийцев и, так сказать, посмотреть на это в более широком контексте уже с высоты сегодняшнего дня, то, с одной стороны, конечно, эта концепция евразийская, она э, по-своему односторонняя, тенденциозная, хотя и красивая очень. Э, и в ней есть своя правда, тем не менее. Потому что, безусловно, никто не может отрицать, что... Э, Татаро-монгольская, тюркская культура очень сильно повлияла на русскую культуру в результате вот этого столкновения, которое в период Иго произошло. Это и смешение крови, потому что очень многие русские роды дворянские, они имеют тюркское происхождение. Это вот всевозможные баскаки, которые переходили на службу к московским, к русским вообще, к, прежде всего, к московским, конечно, к князьям. Это и, скажем, Карамзин. Это Карамурза, да, то есть тюркского происхождения. Чаадаев, тоже тюркского происхождения. Самое интересное, что самобытные русские философы, основоположники славянофильства, Хомяков, Киреевский и братья Оксаковы все тюркского происхождения. И это видно из их фамилий даже уже. Потом очень много терминов, языковых заимствований. там Слово «деньги», например, у нас это, тюркского происходит И целый, это, целый словарь можно составить таких тюркизмов в русском языке. Э -э, на уровне политической, правовой культуры тоже. Э -э, вот как раз те отличия, которые характеризуют э -э, русскую цивилизацию на сегодняш... даже на сегодняшний день, ну или в, в исторической ретроспективе московскую цивилизацию, будем так говорить, э -э, по сравнению с западноевропейской, это э, большей степени коллективизм по сравнению с индивидуализмом, э, значение вот, вертикали власти именно такой э, авторитарный что ли принцип политической культуры, это все тоже пришло от э, Орды в значительной степени, так что, конечно, этот фактор имеет большое значение.
0: Вопрос в том, как все это было оформлено, потому что, насколько я понимаю, значит, у нас складываются две таких четких линии. Одна линия — это мысль религиозная, вторая линия — это мысль политическая, ну, скажем, если там в классической, э, нет, в классической быть неправильное слово, в такой обычной вообще человеческой западной философии, ну, то, что мы сегодня подразумеваем под западной философией, и на эту тему э, было довольно большое количество написано всевозможных работ, которые по сию пору мы изучаем, и уж там где-то восхищаемся, может быть, где-то не очень. То, конечно, интересно, что происходит в России в этом смысле. И если в Древней Руси там, или в Киевской Руси у нас было очень много заимствований и переводных э, произведений, то в Руси Московской ведь переводы... Вот эта переводная литература продолжает играть довольно серьезную роль. Причем, что это за переводы? Откуда это берелось? Я не думаю, ведь что переводили, не знаю, что сидели татары-монголы и писали какие-то сумасшедшие труды о, о власти, или, бог знает, или о предназначении человека в мире.
1: Ну, татары-монголы, конечно же, не переводили, хотя были даже святые, канонизированные церковью, выходцы из татар. Например, Петр Царевич Ордынский была такая повесть о Петре Царевич Ордынском в древней русской литературе. Вот пример того, как значит, потомок тюркского аристократического рода. Сначала перешел на службу к московскому князю, а затем даже ушел в монастырь и прославился как подвижник, был причислен к лику святых. То есть, соответственно, он, конечно же, овладел и вот этой книжностью, грамотностью церковно-славянской и обладал всей этой культурой. Но все-таки, конечно же, вклад татар был преимущественно такой опосредованный, то есть это не было, был практический вклад в культуру, а уже на теоретическом уровне этот вклад синтезировали, осмысляли, оформляли в основном Книжники русские, либо же э, выходцы с Балкан, потому что очень сильно было балканское влияние в этот период, и даже вот можно вести речь, ну, собственно, это устойчивый историографический термин. Э, второе э, — южнославянское влияние. То есть первое южнославянское влияние — это как раз вот был период еще 9-10 века. Кирилл и Мефодий, вот это вот их миссия среди западных славян, которая затем дошла и до Руси. Вот это все называется первым южнославянским влиянием. А второе южнославянское влияние это вот как раз 14-15 века, когда в результате э, разгрома турками э, Болгарии и Сербии э, очень многие интеллектуалы э, вынуждены были мигрировать, в том числе на Русь. И даже скажем на Руси Достигали высоких э, постов в политической или церковной иерархии. Вот, например, митрополит Киприан, он был э, болгарином по своему происхождению. Да, один из выдающихся русских, деревни русских книжников, авторов, э, как раз вот в том числе, можно сказать, и творцов древнерусской философской или философско-богословской, может быть, точнее так будет сказать, мысли. Вот, так что заимствование и культурный обмен, культурное влияние, они продолжались и имели большое значение, такое позитивное, оплодотворяющее. А, вот, что же касается политической культуры, политической мысли, то она находила выражение в разных формах. А, вообще, когда мы говорим о древнерусской философии, то здесь постоянно нужно помнить, что это условный термин, и э, философии в таком узком, специализированном, э, классическом ее понимании, европейском, западноевропейском, да, как это было э, в античности, или, скажем, в классических примерах Средневековья, Возрождения, говорить трудно. Э, но можно вести речь о не специализированных формах философствования. То есть не, оно, мог, оно могло Что проявляться в невербальных текстах. Ведь текст, это не обязательно текст, написанный буквами. Конечно. Да? Это может быть некое послание, которое заложено и в произведении искусства, и... Э в какие-то ритуалы, в архитектурные памятники, да, в образе жизни опять-таки вот то, о чем писали евразийцы, бытовое исповедничество, это тоже своеобразная форма реализации определенных интенций э, мировоззренческих И вот как раз для древней Руси вот подобные вещи они очень характерны. То есть И это получительные существуют... труды. И существует традиция, сейчас я поясню, uh -huh. о чем речь, и существует э, уже в 20 веке мощная историографическая традиция, которая занимается как раз вот экспликацией, э, разъяснением э, подобных памятников, невербальных памятников мысли. Да? Можно привести в качестве примера книгу, был такой замечательный искусствовед, Георгий Карлович Вагнер так и называется искусство «мыслить в камне». Это такая вот интеллектуальная мировоззренческая интерпретация древнерусской архитектуры. Вот. Один пример. То же самое касается иконы, потому что есть, например, книга Евгения Трубецкого, тоже родственник вот Николая Сергеевича Трубецкого, дядя, которому уже шла речь. Это «Умозрение в красках» интерпретация древнерусской иконы или же книга Леонида Успенского «Богословие иконы», богословие русской иконы, то есть это еще далеко не все, да, здесь можно ну как минимум продолжать. ряд произведений,
0: вот. к которым можно обратиться для того, чтобы понять, что да, 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 да. И может быть что
1: сегодня в процессе разговора мы еще будем что-то вспоминать и приводить в качестве примера э на эту тему. Вот я, я бы сказал так. Что же касается, собственно, политической мысли? то была как раз-таки эта политическая философия достаточно хорошо проработана. И здесь можно привести в пример в качестве невербального памятника тот же самую шапку Мономаха, которая, на самом деле, как известно, была опять же татарского происхождения. Это очень символично, что символом московской государственности, символом э, исторической и духовной миссии э, Москвы э, стало псевдо-шапка-мономаха, то есть приписываемая византийскому императору, но в действительности происходящая из Золотой Орды. Если же говорить о памятниках мысли классических, именно в виде текстов вербальных, выраженных, то можно назвать целый ряд авторов и произведений. Прежде всего, приходит в голову, конечно же, это Иван Пересветов был такой мыслитель, Современник Ивана Грозного, и считается, что он даже в значительной степени определил политику Ивана Грозного, программу ее, так сказать, изложил в своих посланиях, и как интересный факт заключается в том, что он в качестве примера приводил одно из его самых известных произведений, это поместь о Мехмед Салтане, то есть о Салтане Магомете Турецком, и вот те порядки, которые этот нехристианский, бусурманский правитель установил в своей земле, Пересветов приводит как пример реализации социальной правды. Вот такой вот своеобразный экуменизм, интернационализм. Да, вот мы привыкли считать, что Древняя Русь была изолированная, так скажем, ксенофобия там была распространена, но вот не всегда были совершенно другие примеры. Вот. Ну или же, скажем, переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. О, ну, блестящий троги, блестящий да, памятник, именно прежде всего, политической, но и не только политической философии.
0: Но вот эта политическая мысль, она, конечно, интересна. И религиозные мысли очень интересны. Но когда мы говорим о философии вообще, естественно, возникают такие очень простые вопросы, на которые хочется услышать ответ. Например, что и вообще думали ли, и что думали вот эти наши предки... А я не знаю, была ли у них как... вставали перед ними какие-то космологические проблемы, откуда все пошло есть. Или э, что есть человек и его место в этом мире, а может быть и в мире божественном. А может быть, не было разделения между там вот обычным нашим естеством и миром божественным. То есть вот те сравнения, которые волей-неволей хочется вытащить, э, проводя параллели с обычной западной там, философией, греческой, немецкой, какой угодно другой. Насколько это важно в нашем случае?
1: Да, конечно. Русь, особенно вот этого периода, Московская Русь 15-16 веков, это было выдающееся, мощное, развивающееся европейское государство. Конечно, со своей культурной спецификой, но оно не могло оставаться совершенно вне, совершенно отрезанным от э, интеллектуальных движений своей эпохи. Поэтому, конечно, классическая философская проблематика, вот то, что вы сейчас uh -huh. перечислили, это как раз примеры классической философской проблематики, здесь тоже находило отражение. Вот другое дело, что... Э, да, действительно, в большей степени это были заимствования, это были какие-то повторения, переводы. интерпретации. Да, хотя порой переводы творческие, авторские, достаточно на высоком уровне выполнены. И опять же, в этой связи можно вспомнить имя уже упомянутого только что князя Курбского, который был, ведь, между прочим, не только политическим диссидентом, не только подвижником царя. Сначала он был в числе ближайших окружения Молодого Ивана Грозного там, Под Казанью и так далее себя проявил вот. Но он не только умел работать мечом и так сказать, Быть воеводой Руководить войсками Он Был одним из самых выдающихся Русских интеллектуалов своего времени И в частности он перевел С греческого языка диалектику Иоанна Дамаскина. Иоанн Дамаскин — это один из представителей православной схоластики. У него есть трактат под названием «Источник знания». Один из частей этого источника знания — это вот как раз диалектика. Если говорить в современной терминологии, то этот памятник посвящен логической проблематике, а логика это достаточно серьезная отрасль философии, которая требует профессионализма, требует специализации. И вот э, ее перевод уже существовал в древнерусской письменности, перевод диалектики Анны Дамаскина, еще в Киевской Руси он был выполнен, но он был несовершенен. Э, Андрей Курбский сделал этот перевод заново. Причем он снабдил его собственными комментариями То есть это уже не просто пересказ, перевод да, Это уже интерпретация Это исследование, даже можно сказать Выражаясь современным научным языком Так что такая работа Тоже проводилась, конечно
0: Вопросы интересовали, да, ну и наверняка там не только И Андомаскин, -то другие товарищи Может быть, менее известные, чем он андамаскин это, понятно, звезда самая настоящая тоже присутствовали в отечественной философии «Я». Сейчас нам нужно будет сделать небольшой перерыв, там две минутки, передохнем. И я должен сказать, что у ну, вот меня лично вот это время, о котором, в котором мы сегодня присутствуем, ассоциируется еще с двумя довольно важными историями. Сейчас, может быть, вы меня поправите, может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что это время, в котором, во-первых, присутствует вот та самая знаменитая ересь жидовствующих, а второй момент это спор знаменитый между нестижателями и осифлянами, да, о котором, наверное, тоже нам нужно будет сказать два слова, но уже после паузы. Философия. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Продолжаем сегодня копаться в философии Московской Руси. Ну, в общем, такие до Петровские, прям скажем, времена и после татаро-монголовского ига Анатолий Владимирович Черняев, кандидат философских наук, заместитель директора Института философии РАН. Сегодня у меня в гостях. Но вот мы остановились и что у меня есть два таких больших вопроса. Я вот сейчас, пока мы передохнули, вообще подумал о том, что Московская Русь ведь интересна, среди прочего, еще и тем, что в предыдущие периоды действительно у нас было очень много заимствований, было очень много обучения, какой-то попытки становления, поиска, что называется собственного пути там, и так далее, и так далее. А в там где-то, не знаю, в 15-м, наверное, может быть, в 16 уже веках, да, ну, вот такое средоточие сердцевина Московской Руси Интересно тем, что, насколько я понимаю, именно в этот период появляются, появляется запрос на собственные идеи, что называется. Да, Ну, вроде как античность, это хорошо. но что там, на Западе? Ну, тоже прекрасно. Какие-то восточные практики все-таки. Да, вы говорили тоже о Евразийстве и так далее. Ну, пусть будут. Как бы все это прекрасно. Мы готовы все это впитывать. Но давайте попробуем не то, чтобы изобрести что-то свое, но хотя бы нащупать вот тот путь, который может быть действительно нашим. И вот перед тем, как мы ушли на новости, я сказал о таком явлении как ересь жидовствующих да, и о споре между нестяжателями и, и осифлянами и это ведь тоже попытки по большому счету поиска тех самых культурных идеологических, религиозных исканий да, и попытки переосмыслить то, что приходит извне и переложить на нашу собственную почву
1: а, Да, действительно очень верно подмечено и вы так выделили Ключевые проблемы, я бы сказал, древнерусской мысли, московского, во всяком случае, периода, э, вот этого 15-16 веков, который во многом был судьбоносным, осевым временем для нашей страны, нашей государственности, э, действительно, и новгородско-московской ересь. Все-таки считается более называть. Вот это
0: Ересь жидовствующих, новгородской московская ересь Да, да? в научной mm -hmm.
1: литературе Утвердилось такое наименование Потому что ересь жидовствующих Это полемическое название, которое использовали э, Борцы с ересью оно содержит в себе не политкорректненько. Э, да. Дело даже не в этом, оно просто не совсем, потому что нет уверенности ученых в том, что это Ересь действительно может. Это был рецидив иудаизма угу. в стопроцентный. Угу. Да, там это было более сложное явление. там же так. были какие-то переводные, опять же трактаты, вот это тайна и тайна знаменитостей. Да, да, да. Вот э, сейчас вернемся угу. к, к Ереси более детально. Э, потом вы упомянули о полемике неснижателей Сифлян. И э, третий момент, который так более вскользь прозвучал, но действительно здесь это тоже неотъемлемо, это, собственно, формирование идеологии московского государства, это историософия, то есть определение России и ее места в мире, в мировой истории, в мировой геополитике, если угодно, да, и вот эти три э, проблемы, три темы, они тесно взаимосвязаны. То есть одна из них стимулировала, провоцировала другую и неожиданным парадоксальным образом влияла. Как, хотя может показаться, что это совершенно разным, но, тем не менее, здесь есть такая фундаментальная взаимосвязь. Что такое ересь «Новгородско-московская» или «Ересь жидовствующая», как ее называли в «Современнике», да? точнее, «Оппоненты». Ну, я помню, а... это
0: просто даже и в отечественных учебниках, угу. там школьная программа, все, проходим историю, а ага, была есть жидовствующих», поэтому угу. и в памяти и ну, возможно Сейчас, да. может, в учебниках по-другому как раз. Нет, пишут. нет, это одно да. из угу.
1: таких названий, вполне употребимых, да. я лишь просто его проблематизировал. Да. Да. Это отголосок реформационных движений, которые как раз разворачивались в то время в Европе, Собственно говоря, uh -huh. реформация... Вот мы недавно отмечали, буквально пару лет назад, 500-летие 500 да, реформации, когда, собственно, Мартин Лютер вот прибил эти свои знаменитые тезисы к дверям церкви. Но это не значит, что до этого не было никаких реформационных идей. То есть реформационные... Яна Гуса сожгли в 14 веке. да То есть была целая предыстория реформации. И вот как раз эти движения, которые, кульминацией которых и стала э, реформация, возглавленная Мартином Лютером, они не могли не докатываться до Руси. И первый такой э, звоночек первый сигнал, это еще был тоже в 14 веке, так называемый ересь стригольников, да, которая тоже. довольно сильно потрясла Древнюю Русь. Дело в том, что на Руси действительно вот эта интеллектуальная культура догматической полемики, богословской, логической, не зря же логику переводили, логика была нужна именно для того, чтобы вести полемику, чтобы строить аргументацию, понимаете, вот запрос появился. Вот эта культура, она была слабо развита, то то есть преобладала в книжности э, дидактическая, морализирующая, поучительная литература, а именно вот догматические, такие более фундаментальные э, темы, они, конечно, были представлены, но запрос на них был очень слабый, поэтому и... Э, компендиум этих текстов был ограниченный, и культура соответствующая не была выработана. Поэтому, когда эта ересь первый раз появилась, она довольно сильно Русь потрясла. И даже пришлось обратиться к помощи Византии, для того, чтобы ее... То есть были послания Константинопольского патриарха... Э в ответ на запросы с Руси, который давал какую-то оценку, разъяснение. Мы уж сами даже не могли разобраться. Вот. И второй всплеск — это вот уже рубеж 15-16 веков, когда более мощная там же тоже в самом Новгороде и в Москве тоже. В Новгород понятно почему, потому что это окно в Европу было, э, он, как известно, город-член Гондейского союза, там было много иностранцев, много купцов. Более независимо э, сколько времени, да. Э, да, как раз это период покорения Новгорода, и это тоже сыграло свою роль, то есть рассматривали Новгород в том числе как источник крамола, как источник ереси, и этой ереси поэтому придали такое значение. Э, адепты еретиков даже, точнее это Доктрины, будем так говорить, даже в Москве, при дворе великого князя, среди высшей аристократии э, были э, присутствовали. Э, вот. И это было такое сложное, синтетическое, это нельзя сводить только к иудаизму э, движение в котором был в том числе и философский подтекст, потому что действительно целый ряд памятников, текстов, большинство из которых не сохранилось, они лишь реконструируются сейчас учеными. Это и «Тайная и тайных» вами упомянутые, и «Аристотелевы врата» даже так и называлось угу. произведение, и много других. «Шестокрыл». «Шестокрыл», да, да. Там, там была и своего рода эзотерика такая, понимаете, это был такой сплав и из философских, вообще эпоха Возрождения, а это как раз русские современные, эти еретики, это русские современные, возрождения. Она как раз отличалась вот таким синкретизмом. Также интересно, идеи. мы начинаем смотреть в космос, что там? Да, да, да. Это, это смесь науки, философии, богословия, алхимии. Понимаете, это все этим занимались одни и те же люди, и у них в голове это все таким парадоксальным образом совмещалось. Это потом уже, так сказать, стало невозможно. В наше время невозможно себе представить. Так, человек... это для нас да. сейчас парадоксальный образ, а у них-то
0: это была, в общем, система одного порядка, наверное. Да,
1: потому что это была совершенно другое, другая жизнь, друг, другие понятия, другое представление. А, вот. Это, с одной стороны, вот эта ересь, да? С другой стороны, э -э, полемика иосифляна нестижателей, э -э, Как она связана? Ну, хотя бы она связана с ересью тем, что как раз-таки это был один из пунктов расхождения между осифлянами и нестяжателями, Давайте отношения напомню, к это
0: Нилсорский
1: последователь, да? да? Иосифляне
0: — сторонник Иосифа Володского. — Да,
1: и ну, тут я бы все-таки... — Ну, в классическом счёл, виде, да. — Сначала нужным, да, вспомнить о том, что... И те, и другие являлись наследниками Сергия Радонежского. И вот это движение монастырское, монастырский ренессанс, такой монашеский, православный, который начался в XIV веке и ассоциируется с именем Сергия Радонежского, очень важно для понимания не только истории русской церкви и русской культуры, но и русской мысли тоже. Потому что фигура Сергия Радонежского... Она для русской философии очень знаковая, символичная. И не случайно многие философы, особенно вот серебряного века, русского периода религиозно-философского возрождения или э, Ренессанса, как говорят, они обращались к этой фигуре. Это и э, Флоренский, Троицы Сергий в Лавры России и целый ряд других его намаковцы, да, вот это и Дурылин, это и те же самые братья Трубецкие. Это можно целую антологию составить, вот, посвященную Сергею Радонежскому, хотя сам он не был в строгом смысле слова философом, он был мистиком, он был аскетом, таким пред, приверженцем этого духовного движения, психазма византийского, от слова и стихия, то есть тишина, безмолвие. Это вот была особая такая мистическая практика, которая началась в Византии и проникла на Русь. Вот одним из первых ее реципиентов, восприемников на Руси был Сергей Радонежский. И почему это важно? Потому что это была своеобразная альтернативная церковная иерархия. Вот в житии Сергея Радонежского есть такой эпизод, что ему предлагали сан Московского митрополита, он от него отказался. Почему он от него отказался? Да потому что он и так по своему влиянию, по своему значению не уступал московскому митрополиту. Понимаете, это была фигура, то есть его специально приглашали урегулировать какие-то политические конфликты на Руси. Он обладал колоссальным авторитетом, и именно потому, что он не был представителем официальной иерархии. Он был представителем, скажем так, некой теневой иерархии. Это некая альтернативная такая структура. Ну, можно вспомнить, скажем, книгу Андрея Берксона "Два источника морали и религии", где он различает там пророчество и жречество. Да, есть в любой религии, в, в любой духовной практике такой элемент динамический, элемент статический. Да, статический элемент воплощен в институтах, которые ликвидируют официальную иерархии церковной, а динамический пророческий элемент воплощен как раз вот в таких деятельных миссиях пророках таких как Сергей радонежский и его школа да? вот отсюда вот его колоссальное влияние какое это оказало влияние на русскую мысль на русскую философскую культуру во первых это мистическое движение оно конечно способствовало дальнейшей изоляции россии руси от западной европы Потому что мистика — это как, другого совершенно типа. Она, скажем так, непереводима на язык западноевропейского дискурса. Она совершенно самобытная, православная. Во-вторых, это способствовало такому особому пониманию русского общества как большого монастыря. И не случайно, скажем, впоследствии тот же самый Иван Грозный опричнину э, одевал в подобие монашеских одежд, и а себя называл игуменом. Это вот отголосок все того же представления о стране как большом монастыре. Вот. И... Э, Затем, через несколько поколений, э, вот этот происходит конфликт, э, раскол между э, учениками-последователями Сергия Радонежского, и, то есть раскол Иосифляна-нестяжателей. Ну, мало времени говорить об этом подробно, но суть здесь состояла в том, что здесь кристаллизовались такие полюса этого движения. Нестяжатели были преимущественными мистиками и сторонниками независимости церкви от государства. Скажем так, понимание церкви, как прежде всего, некого духовного института, а как раз были сторонниками активного включения церкви в государственное строительство, и поэтому они как раз-таки преследовали ереси, преследовали вот эти рационалистические. А ереси, они опирались на рационалистическую мысль, на рационалистические методы, в том числе в богословии, ну и в философии тоже. Вот. И поскольку рациональная мысль, она непредсказуема, она может привести к любым выводам, то было принято решение о том, что все-таки необходимо ее ограничить и необходимо остановить развитие этой мысли, вот, а также остановить реформацию. И вот это очень важно, потому что за, за этими движениями еретическими стояла опасность распространения реформации на Россию. А, да, и а вот движение это... да, в Европе да. было уже и очень вот сильное. Это... Давайте передохнем угу. минутку
0: и продолжим. Объект 22 Философия ну, Значит, еще раз коротко. Спор между нестяжателями и сифлянами, по сути, сводился к тому, какую роль должна играть церковь в государстве. Ну, по сути. И, соответственно, от этого, конечно, последовательность их и развитие именно внутренней, научной, философской мысли двигалось у одних немножко в одну сторону, у других немножко в другую.
1: Да, совершенно верно. Но из этого были определенные политические и культурные импликации. То есть не случайно, скажем, тот же самый Андрей Курбский, вольнодумец, оппонент, диссидент, он был симпатизантом нестижателей. И он считал себя учеником Максима Грека, который тоже примыкал к лагерю нестижателей. Ну, Максим Грек еще одна грандиозная фигура, которой можно было бы как минимум там целую передачу или цикл, ну, сейчас у нас, по-видимому, мало времени э на нем устанавливаться. Э а осифляне, соответственно, считали, что государство должно э вмешиваться в, э в религиозную духовную жизнь активно вмешиваться. И именно эта позиция исторически победила, потому что, ну, по всей видимости, такова была судьба, таково было призвание, э -э, духовное призвание России в тот момент. Э -э, действительно, э -э, Русь оказалась единственным православным государством э -э вообще в мире после падения Византии, после разгрома Сербии и Болгарии. И это ко многому обязывало. Это накладывало такие апокалиптические, провоцировало апокалиптические настроения, то есть ожидание конца света. Ведь 4492 год, он как раз... И это был 7 лет от сотворения мира. Это как раз вот считалось, что это и будет тот самый год, когда должен наступить конец света. И вокруг него, в преддверии его, очень многие мысли были додуманы и сформулированы. И в чем, если так резюмировать все это, в чем это заключалось? Это особая миссия России как единственного оплота православия. И, соответственно, чтобы сохранить это православие, сохранить свою миссию, нужно оградить православие от реформации, от такого вот опасности, от вызова со стороны Западной Европы, которая тогда бурлила религиозными войнами, реформационными движениями, протестантизм набирал силу. Вот от всего этого надо было отгородиться. И действительно в результате в России не было реформации. И в Хорошо это или плохо, это другой вопрос, но это очень важно для понимания исторической судьбы России. Потому что если бы здесь была реформация, то очень многое сложилось бы, по всей видимости, по-другому. Также в России не было и Ренессанса, по большому счету. Потому что Ренессанс, еще одно великое такое вот культурное движение европейской истории, он тоже прошел где-то в стороне. И тоже не случайно так получилось, потому что когда осифляне, последователи Иосифа Володского, ну прежде всего он сам, его э, ученики, его сподвижники э, осмысливали эту ситуацию, э, они пришли к выводу, что для России, чтобы вот сохранить свою миссию, реализовать ее как оплота православия, необходимо э, своеобразно такой установить кордон. Между ею и Западной Европой И именно тогда вот, С начала 16 века э Начинается Такое вот историческое одиночество Нашей страны э Она существует, она осознает себя Как самостоятельная цивилизация С особым путем, с особым призванием С особыми российскими ценностями Но вот, продолжающая
0: наверное... Ведь в некотором смысле э Некоторые традиции Потому что ну, вот Москва, Третий
1: Рим Тоже 16-ти вечная идея ну, а это не была идея, которая была придумана нами. Это идея, идея такого вот переходящего Рима, такой эстафеты исторической, сообразной, да. Ведь уже Константинополь, византийцы осознавали себя как новые ромеи, да, как преемники Великого Рима. Затем, когда пал Константинополь, сначала эта идея была воспроизведена как раз-таки вот на Балканах, прежде всего в Сербии. Там был такой период национального расцвета, связанный с правлением э, короля Стефана Душана. Но, к сожалению, этот период был непродолжительный, потому что после битвы на Косовом поле Сербия как суверенное государство перестала существовать. Как я уже говорил, многие книжники, э, так сказать, культурная элита э, православных Балкан мигрировали на Русь, и вот они-то как раз и принесли эти идеи к нам, и они уже были адаптированы к Руси. то есть Русь выступила здесь как наследница вот этой вот вереницы таких государств, продолжателей Великой Римской империи. Третий Рим, но четвертому уже не быть. Это не, вот не бывает. Не случайно это прибавлена вот эта оговорка, чтобы поставить точку уже в этой эстафете и сказать что... смена мировых,
0: да. как это сказать правильно, мировых. Империи. Империи царств, да, да им, да, который да. потом рухнул, потому что вернулся к язычеству, Византия, которая там с латинянами что-то замутила, какую-то унию, в общем, тоже пошла на попятную, а вот Москва нет, У нас тут центр христианского мира, и мы никуда от него не отступим, будем стоять и защищать православие до конца. Именно так, да. да. У нас все время совершенно закончилось, но мне кажется, что хоть какие-то пункты мы успели наметить, а дальше уж те, кто заинтересовался темой, пойдут найдут книжки, авторов, тем более, что вы назвали некоторый ряд источников исторических и культурно-философских, к которым можно обратиться. Анатолий Владимирович Черняев, кандидат философских наук, заместитель директора Института философии Ирана, но вот о философии Московской Руси где-то вот до 17 века у нас насколько я понимаю удалось так приблизительно очень добраться а уж что там происходило дальше я думаю как-нибудь мы поговорим об этом отдельно спасибо вам еще раз и до новых встреч спасибо, спасибо евгений
1: за приглашение спасибо
0: объект 22 Философия Еще больше подкастов на радиомаяк.ру